0: (S) 북저널리즘 위크엔드 시작합니다. 안녕하세요. 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔드 이번 이야기는 김혜리 매니터가 준비했습니다.
1: 네 안녕하세요. 안녕하세요. 네 제가 준비한 소식은 바로 인공지능과 미국 상원의원 관련된 이야기입니다. 어떤 어, 이야기죠? 지금 미국 의원들이 바빠요. 지금 몇몇의 미국 상원 의원들이 고위험 인공지능 모델을 위해서 독립적인 라이센스 제도를 만들고 싶어하거든요. 그러니까 언제 어떻게 감시하겠다 그리고 어떻게 규제하겠다 그리고 이렇게 개발해야 한다에 대한 가이드라인을 만드는 건데 이 마이크로소프트 시 사장도 청문회에서 야 우리도 라이센스 환영한다 정말 적극 참여하겠다라고 말하기도 했고요. 네. 그래서 미국에서 이제 AI 제재가 조금씩 구체화되는 과정이라고 볼수 있을 것 같아요. 어, 그러면
0: 은 음. 오늘은 이 인공지능의 제재랑 관련한 내용인가요?
1: 어, 저는 조금 더 깊이 들어가 보려고 합니다. 네. 혹시 승민 에디터 데이터 라벨러라고
0: 들어봤어요? 어저 이거 뭔지 알아요. 어. 그리고 비슷한 일을 해 봤어요. 아 어,
1: 정말요? 어떤 어, 일을 보셨어요 아니
0: 비슷하다고 해도 될지 모르겠네요. 제가 방송국에서 아카이브실에서 일해 본 적이 있거든요. 네. 그때 어떤 일을 했냐면은 뉴스 그생 영상이 들어와요. 네? 그냥 길거리에서 막 사람들 막 추운데 발 동동동동거리면서 어. 기다리는 영상. 그러면은 제가 그거에다가 분류를 하는 거예요. 네. 겨울철, 사람들, 횡단보도. 어머. 이런 식으로. 정확히 그거예요. 그렇죠? 데이터 네. 라벨러 이런 거 하는 네. 거죠. 네. 당신은 데이터
1: 라벨러였군요. <웃음> <웃음> 어, 이뭐 하는 사람이냐면 AI 시스템이 엄청난 양의 데이터를 흡수하잖아요. 네. 그때 인공지능을 안전하고 또 신뢰할 수 있게 만들기 위해서 학습 데이터의 라벨을 지정하고 그거에 따른 피드백을 보는 그런 직업이라고 할수 있습니다.
0: 어, 그러면 은 인공지능 영역에서 데이터 라벨로는 어떤 일을 하나요? 어,
1: 조금 더 구체적으로 이야기를 해볼게요. 네. 만약에 이미지를 인식해서 사진을 분류하는 인공지능 모델을 구축했다고 해볼게요. 근데 이 컴퓨터는 바보잖아요. 영과 1밖에 몰라요. <웃음> 그렇죠. 이 컴퓨터가 아무런 배경 지식도 없이 푸들이랑 머핀 이미지를 좀 구분할 수 있겠어요? 어. 예. 프라이드 치킨이랑 푸들도 엄청 비슷하게 생겼는데 그렇죠. 그냥 예. 갈색이고 뽀글뽀글한 예. 느낌이죠. 그러니까 인간 손이 필요한 거예요. 음. 인간의 머리도 필요한 거고 그래서 아 다리가 네개고 조금 귀여운 느낌도 있고 이 귀같이 생긴 게 동그란 머리통 위에 달려있다 하면 은아 이건 강아지입니다. 라는 걸 기계한테 알려주는 거죠. 라벨을 어. 통해서. 그래서 이 과정을 계속 거치면 기계가 아, 주인 저도 이제 푸들과 뭐핀 구분할 수 있게 됐습니다. <웃음> 아, 눈치가 생겼네요. 네, 눈치가 생기는 거죠. 이외에도 좀 감정 분석, 뭐 주제 분류, 키워드 추출과 같은 텍스트 분류도 하고요. 소리의 악센트 같은 걸 알려주는 오디오 라벨링이라는 것도 있다고 해요. 음, 음.
0: 그러니까 컴퓨터가 뭔가 정보들을 제대로 분류할 수 있게 되기 전에 음. 인간의 능력으로 이 컴퓨터의 학습을 좀 빠르고 편하게 해주는 그런 감독자 같은 역할이네요. 그쵸? 최근에 또 인공지능이 되게 핫하잖아요. 아, 그렇죠. 투자 받으려면 인공지능이 있어야 되고. 음. 그러니까 좀 뜨는 직업일 것 같기도 한데요.
1: 맞아요. 인공지능 시장이 좀 빠르게 성장하면서 수요도 급격히 높아지는 직업이기도 한데요. 우리나라에서는 왜그 취준생들에게 아주 핫한 시험이었던 NCS 있잖아요. 아, 어, 국가직무능력표준과 고용노동부 직업 사전에 신생직업으로도 등록되기도 했대요. 음. 자격증도 있는데 AIDE라고 하는 자격증에서 1급과 2급을 획득하면 검증된 데이터 라벨러로 인정을 해줘요. 그래서 국내 데이터 가공업체 천여 곳에서 프로젝트 참여자 선발 시 우대를 해주고 고급 프로젝트에 참여를 할수 있고 프리랜서로 채용될 수도 있고 이런 다양한 기회를 얻을 수 있다는 겁니다. 어, 정말 새로운 직업이 됐네요. 그렇죠. 근데 또 이게 연령과 성별에 제약 없이 일을 할 수가 있어요. 그리고 또몇 시간만 잠깐 일할 수도 있는 그런 유연성도 갖추고 있고요. 승민 네. 에디터는 이런 일또 해봤다니까
0: 그때 어땠어요,
1: 하면은저
0: <웃음> 솔직히 좀 잘했어요. 아, 아좀
1: 에이스였구나. <웃음> 네, 그래서 네. 이
0: 데이터 라벨러 새로 하게 되면 아, 좀 잘할 자신 있다. 이 생각 드는데요. 어, 이게 사실 막 숙련도가 그렇게 필요하진 않고 정말 그때그때 그때 판단에 의한 거라서 음. 어, 저는 뭐 괜찮은 직업일 것 같기도 하고요. 현구 에디터는 혹시 어떻게 생각하세요?
2: 음 저는 해보면 한번 해보고는 싶죠 이거 음. 너무 재밌을 것 같고. 또 이게 저는 그런 게 되게 궁금해요. 이런 일을 할때 상상력이 얼마나 중요할까. 어,
0: 그러니까 상상력이
2: 많은 사람이 잘할까 아니면 오히려 없는 사람이 잘할까 이런 것도 어, 궁금하긴
0: 하거든요. 음. 저도
1: 인기 많은 직업이라고 하니까 네. 조금 관심이 가더라고요. 근데 이 미국 의원들 생각은 그리고 좀 현실은 조금 달랐던 것 같아요. 어. 이 데이터 라벨로의 근무 조건에 대해서 미국 의원들이 조사를 하고 있는데 그 대상이 아홉 개의 거대 기술 기업입니다. 이름만 들어도 아는 그런 곳들이죠. 뭐 마이크로소프트, 오픈 AI, 메타, 알파벳, 아마존, IBM 뭐 이런 것들이에요. 아, 우리가 기사 보면 진짜 맨날 에이, 기사 나오는 곳들이에요. 네 지겨운 곳들이죠. 네. 에이, 버나드 샌더스 상원의원을 포함한 의원 그룹이 이렇게 말했다고 해요. 이 작업은 본질적으로 필요함에도 불구하고 전 세계 수백만 명의 데이터 작업자가 지속적인 감시 아래 저임금과 혜택도 없이 스트레스가 많은 작업을 수행하고 있다. 그러니까 이게 돈도 안 주고 혜택도 없고 감시도 받는데 스트레스도 너무 많은 직업이다. 아, 그러니까 너네 이거 이대로 하면 안 된다라고 이제 감시를 하겠다라는 거예요. 그러면
0: 아까 전에 말했던 걸좀 철회하고 싶어지네요. (웃음) 근무 조건이 안 좋다는 거잖아요. 그러면 일 자체가 좀 힘들고 지루하고 이렇게 느껴질 것 같기는 해요. 음, 그
1: 데이터 라벨러 근무 환경 어떻냐고 누군가가 미국 지식인 같은 곳에 물어본 음. 포스팅을 봤거든요. 거기서 답변이 되게 인상적이라서 하나를 가져왔는데 일단 누군가는 데이터 라벨링을 이렇게 표현하더라고요. 지금까지 만들어진 작업 중에 가장 무의미하고 지루한 작업이다. 음. 이 전통적인 블루 칼라 노동직, 농장에서 일하는 사람들은 이게 왜 중요한 일인지를 상대적으로 이해하기가 쉽대요. 어, 그러니까 내가 딴 열매가 누군가가 먹고 내가 딴 열매를 누군가가 소화하고 또 가공하고 이런 게 중요하다는 걸 알잖아요. 어, 바로바로
0: 눈에 보이죠.
1: 그런데 데이터 라벨링은 내가 실제로 이걸 왜 하고 있는 거지? 어. 이 일이 왜 중요한 거지에 대한 의미를 찾기가
0: 어려운 거예요. 어, 뭔지 알것 같아요. 음. 내가 AI에 얼마나 기여하고 있는지 알 수도 없고 그리고 내가 사실 AI에 기여한다기보다는 이 데이터 시스템을 한 바퀴 거쳐서 나오는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 데이터 라벨링 자체가 이래서 좀 효능감을
1: 느낄 수가 없는 구조다라는 음. 음. 이야기를 하더라고요. 그리고 안정적인 일자리를 제공하는 건 사실 아니잖아요. 네네. 아까 그 자격증이 이제 따면 은 혜택도 네. 프리랜서로 고용될 수 있다. 뭐 이런 혜택들이 명시가 되어 있었잖아요. 네네. 그러니까 안정적인 일자리를 제공하는 것도 아니고 그렇다고 지역 경제를 부흥시키냐 이게 뭐 농업이나 상업처럼 제조업처럼 그런 정도의 부가가치를 산출하는 것도 아니고 그냥 거대 기술 기업들의 어떤 배만 불려주고 있는 거 아니냐. 이런 비판들이 나오는 거죠.
0: 근데 거대 기술 기업들 사실 돈 많잖아요. 아, 그렇죠. 네, 돈 많이 줘야 되는 거 아니에요? 음. 얼마나 주고 있어요? 돈을 많이 줘야 할것 같잖아요. 네네. 근데 평균
1: 시급이 시간당 1달러에서 2.5달러 정도라고 해요. 잠깐만. 1달러가 지금 1,300원 정도 하죠. 네. 너무 가혹하다. 너무 가혹하죠. 네. 네. 그러니까 챗GPT를 실제로 신뢰도 있게 만들기 위해서 케냐 노동자들이 많이 고용이 되고 있다고 하거든요. 음. 타임즈가 이 올해 초에 단독으로 기사를 한편 냈어요. 네네. 오픈 ai는 c h gpt를 안전하게 만들기 위해서 시간당 2달러 미만을 쓰면서 케냐 근로자를 고용한다 이게 기사 제목이었거든요 음. 이 보도에 따르면 케냐 노동자들이 성적 학대, 증오심 표현, 폭력을 포함한 다양한 정신적 스트레스를 유발할 수 있는 이미지를 수천 장 보고 그거에 라벨을 붙이는 일을 했다고 해요 아 인터넷에 이런 자료 진짜 많잖아요 에, 근데 그렇죠. 그 데이터를 이채취피 t 가 그대로 송출하면 안 되잖아요 그렇죠. 그러니까 거기에 이제 라벨을 붙이는 거죠 네. 그리고 직원들이 매일 아홉 시간 동안 근무를 하면서 막천 개에 이르는 단어를 읽고 그거에 레이블을 지정해야 하기도 했대요 그래서 직원들이 이런 업무로 인해서 자기가 상처를 입었다 라고 말하기도 했고 저는 이 부분이 제일 어이가 없었는데 음. 오픈 AI에서 직원으로 일하면 되게 좋을 것 같잖아요. (웃음) 커피도 공짜로 계속 줄것 같고 완전 첨단 시스템일 것 어, 같아요. 1인당 1 안마이자 보급해 줄것 같고 되게 좋을 것 같은데 이런 다양한 복지가 다른 회사 직원들한테는 적용이 되는데 이 데이터 라벨로 노동자들한테는 적용되지 않았다고 하더라고요. 음. 그래서 한 노동자는 이 일을 하면서 인생이 다 끝난 것 같다. 희망이 사라지고 모든 걸 잃은 느낌이다. 너무 스트레스가 심했다. 이렇게 얘기하기도 했대요.
2: 아 이게 오픈 AI 진짜 문제 많죠. 그거 음. 말고도요. 왜그 월드 코인한다고 막 그러잖아요. 그 홍채 인식하는 거. 음. 근데 그 처음에 홍채 인식 데이터를 막 받아 와야 되는데 그거를 사람들이 이제 잘 하지를 않으니까 아프리카에 가서 사람들한테 이제 거짓말하면서 약간 홍채 인식 데이터 같은 거를 받았다 이런 얘기들도 있고요. 뭐 이런 직업들 우리가 꽤 논의를 많이 한것 같아요. 왜 그림자 노동이라고 하잖아요?
1: 그렇죠? 맞아요. 네. 그 오스트리아의 철학자 이반 일리치가 정의한 개념인데요. 쉽게 말해서 사람들 눈에 보이지 않는 노동이라는 뜻이에요. 대표적인 게 여성의 가사 노동이라고 할수 있을 텐데, 음. 이반 일리치가 가사 노동이 그림자 노동이라고 한 이유가 이거예요. 가사 노동은 다른 임금 노동을 위한 재충전, 자극제 역할을 하도록 강제된 노동이라는 논지였어요. 음. GDP가 우리 엄청나게 중요한 지표처럼 소화가 되잖아요. 그쵸, 그쵸. 그런데 이 gdp에도 가사노동은 포함되지 않거든요. 음. 음, 그런 의미인 거죠. 크레이그 렘버트라는 학자는 이 그림자 노동의 개념을 더 확장하는데 왜 그런 거예요. 우리가 원래는 여행을 간다고 하면 이막 여행사 직접 찾아가가지고 아주 코타키나발로 가려고 하는데요. 아, 네. 예, 처음부터 끝까지 좀 짜주세요. 하면은 비행기도 예매해주고 호텔도 이곳이 좋으세요, 저곳이 좋으세요 추천 받아서 선택도 하고 그리고 코스도 직접 만들어 줬잖아요. 그런데 이제는 플랫폼이 생기면서. 소비자가 직접 에어비앤비, 호텔스닷컴 이런 플랫폼에서 자기가 호텔을 찾아야 된다는 거예요. 음. 그 과정에서 여행업은 축소되고요. 그래서 이전에는 되게 정규적인 노동자가 했던 일이 소비자나 다른 임시적인 노동자에게 전가되는 형태도 이 그림자 노동의 개념에 포함을 시키고 있습니다.
2: 음, 이게 아무래도 좀 디지털화되면서 그렇게 되는 거 아닐까요? 디지털 전환이 되면 사람이라는 게 어쨌든 몸을 가지고 있는 존재잖아요. 그래서 내가 직접 뭔가 몸을 쓰면서라든지 아니면 내가 눈에 바로 보이는 거라든지 이런 부분들이 중요한 것 같은데 음. 옛날에는 좀 노동이라는 게 그렇게 좀 물성도 있고 음. 내가 현장에서 좀 보람도 느낄 수 있고 이런 것이었다면 그림자 노동이라고 우리가 말하는 거는 좀 그에 따른 보상이 약간 적거나 아니면 없거나 뭐 보이지 음. 않거나 맞뭐 이러다 보니까 음. 아니 내가 지금 뭘 하는 건지도 모르겠고 스트레스도 더클것 같긴 해요 네. 네.
1: 최근에 읽은 재미있는 책이 하나 있는데 그이얼프레스라는 저널리스트가 쓴 더티워크라는 책이에요 이 이얼 프레스가 더티워크를 이렇게 정의하거든요 모두가 꺼리지만 누군가는 해야 하는 비윤리적이고 불결한 노동 그래서 이 책에서는 되게 다양한 직업을 다루는데 예를 들어서 교도관 그리고 드론 조종사 도살장 노동자, 와우. 시추선 생존 노동자, 실리콘밸리 노동자까지 다루고 있어요.
2: 진짜 이렇게 잘 상상이 안 가는 네, 직종이에요. 그렇죠. 이게
1: 무슨 일을 하는 건지 우리 눈에 잘 보이지도 않고, 네. 그래서 예상가지도 않고, 그런데 또 필요 없다고 할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 다들 이들에게 책임을 전가하고 편하게 그냥 보지 않으면은 들리지도 않고 음. 생각도 안 해도 되니까 이렇게 살고 있다 이런 문제 의식을 짚은 건데, 네. 저는 특히 그 드론 그 부분이 좀 가장 충격적이었어요. 아, 네. 요즘에 그 전쟁이라는 게 옛날처럼 막 탱크 운전하고 대규모로 폭격하고 이런 형태가 아니라 딱 죽여야 하는 사람만 정확하게 포착해서 드론으로 살해하는 형태가 많다고 하잖아요. 그거
2: 아세요? 미국은 그 네. 원하는 사람을 어디서든 죽일 수 있대요. 그러니까요. 네, 위에서 딱 떨궈가지고 죽이는. 음. 그런 게다 사실 드론 조종사의 영역일 수도 있는 거 그렇죠. 것이던데.
1: 근데 이게 드론이 하는 게 아니잖아요. 음. 사실 사람이 운전하고 그 사람을 식별하는 것도 사람이고 그냥 드론을 도구를 확 갖고 드론이라는 도구를 갖고 살해하는 건데 이 뒤에 숨겨진 노동과 이게 어떻게
0: 만들어지고 어떻게 실행되고 있는지에 대한 역학은 잘 보이 이지 않는 거죠. 음. 근데 이게 잘안 보이기 때문에 생기는 문제 같거든요. 음. 전쟁이라는 게 국가 대 국가로 치르는 거잖아요. 그런데 지금 그 책임을 개인한테 전가한 것처럼 보이기도 하거든요. 네, 맞아요.
1: 책에서 이렇게 말하더라고요. 이 대부분의 드론 공습이 기자들이 접근할 수 없는 외딴 지역에서 벌어진대요. 네. 그래서 대중에게 알려지기가 애초에 힘든 구조고 음. 이 드론 공급을 정부 측이 어떻게 표현을 하냐? 정밀하다, 정확하다 이렇게 표현을 하잖아요. 그러니까 드론 전투가 도입된 후에 전쟁이 피를 흘리지 않는 사업으로 바뀌었다는 인식이 한층 강화된다는 거예요. 어, 딱 타깃만 정해서 네, 네. 그러니까 뭐 불필요한 희생은 없어라는 식으로 매끈하게 포장을 한다는 거죠. 그리고 이런 불투명성으로 인해서 시민들은 기본적인 사실 자체를 몰라요. 지금 이 나라가 누구에게 왜 폭탄을 떨어뜨리고 있는지조차 알 수가 없는 거죠. 음... 그리고 뒤집어서 생각하면 은이 불투명성이 시민에게 또 편리한 구실이 되어주기도 하고요. 어떤 구실이죠? 그러니까 뭐 미국이 버리는 이... 끊임없는 전쟁이 있잖아요. 그쵸. 아까 형구 에디터가 표현한 것처럼 미국은 마음만 먹으면 누구라도 죽일 수 있다. 그쵸, 그쵸. 이거에 대해서 아주 깊이 생각하지 않아도 되는 거죠. 오. 왜냐하면 보이지 않으니까. 그리고 딱 죽여도 되든 사람만 정확하게 그쵸. 타깃해서 죽이니까요. 어, 정확하니까. 네. 그래서 이미... 많은 국민들이 전쟁을 암묵적으로 체념하고
0: 있다. 이렇게 책에서는 언급을 하더라고요. 어, 그러면 은 이렇게 전쟁 시스템이 발달한 것처럼 인공지능의 눈부신 발전 뒤에도 이렇게 보이지 않는 노동이 숨어 있다는 거네요. 그 케냐나 인도 사람들이 대부분 이런 노동에 종사한다는데 사실 요즘 중국에서는 좀저승년 노동자가 없어서 난리라고 하잖아요. 맞아요. 사실 과거에는 좀 세계의 공장 역할을 하던 음. 그런 국가였는데 말이에요. 맞아요. 그래서
1: 인플레이션 온다는 말도 많더라고요. 음, 네, 네. 원래는 이 적은 비용으로 데이터에 라벨링하는 단순 노동을 이 저숙련 노동자들이 택했었잖아요. 그쵸? 그런데 요즘 베트남도 그렇고 중국도 그렇고 청년들이 대학에 많이 가잖아요. 맞아요. 근데 내가 대학 나와서 여기 공장 가야 돼? 이런 저숙련 노동 해야 돼? 라는 인식이 퍼지기 시작하니까 하고 싶지 않은 거예요. 음... 그리고 돈도 더 많이 벌고 싶은 거고요. 네, 네. 그러면 소비자 가격은 높아질 수밖에 없겠죠. 그렇죠.
0: 그게 결국에는 다그 소비자 가격에 반영이 되죠.
1: 그렇죠. 그래서 이 노동력 부족이 인플레 장기화할 거라는 분석도 많더라고요. 그리고 우리가 인공지능을 지금은 되게 무료로 많이 쓰고 있잖아요. 어, 맞아요. 채치피지도 그렇고 공공재로서. 그래서 우리가 모두 이 지식을 우리가 모두 생산한 데이터를 우리가 모두 향유한다라는 게 어떤 기본 정신, 기본 개념 같은 건데 네. 이런 식으로 데이터 라벨링이나 그리고 노동에 있어서 정당한 가치를 그들이 과연 부여를 할 것인가 네. 또첫 번째 문제일 것이며 그리고 부여를 한다고 했을 때도 그게 그러면 은 결국에 소비 이자 가격으로 이제 정가가 되는 것이 아니냐. 그럼 결국 제로섬 게임이 아니냐. 이런 분석도 같이 나올 수 있는 거겠죠.
2: 네, 게다가 저는 이게 사실 왜 데이터 라벨링이라고 하면요. 이게 되게 단순한 얘기 같잖아요. 네. 아뭐 치킨이든 뭐 푸드리든 이런 거 구분하면 되는 거겠지라고 생각하실 수 있는데 그런 것들은 사실 하고 있는 데가 있어요. 캡차 아시죠? 리캡차 이런 거 사람인지 아, 그 이미지 에뭐 골라주세요. 그, 아.
0: 당신이 사람인지 확인해 주세요. 어. 로봇이 아닌지 확인해 주세요. 어. 하면서. 시도
1: 등을 골라보세요.
0: 오토파이를 골라주세요. 그쵸.
2: 그게 사실 그 듀오링 고창업자가 만든 거거든요.
1: 아. 그러니까
2: 사람인지 이거 그러니까 이미지 분류하는 일을 사실상 이제 고객한테 시킨 거예요. 아, 근데 그러니까
1: 전가한 거죠 그거는. 근데
2: 전가했다라기보다는 그 사람도 이제 그 업장 입장에서는 이 사람이 사람인지 이제 그 입증할 필요가 있는 그런 곳에 니즈가 맞는 곳에 그걸 개발을 해서. 아 어쨌든
0: 해서. 쓰는 거 아니에요? 아, 우리 허락 안 받. 아, 아니 어쩐지 요즘엔한 번으로 안 되더라고요. 아, 맞아,
2: 그렇죠? 세 번, 번씩, 번씩 시키더라고요. 아, 그래서 저는 약간 맞게 해도 일부러 더 그러는 것 같아요. 이 라벨링을 어. 시키려고. 근데 어쨌건 그런 획기적인 비즈니스 모델이 이미 있었던 거죠. 근데 인공지능이 너무 많이 발달을 하면서 이 데이터 라벨링을 해야 될 수요가 엄청나게 많이 생기고 그러다 보니까 오히려 간단한 라벨링은 이미 인공지능으로 될 거예요. 음. 이 데이터 라벨러들이 지금 아마 노출된 상황들 특히 이제 케냐라든지 저소득국가라든지 어려운 국가에 노인 분들은 막 혐오 표현이라든지 이런 것들 있잖아요. 아,
1: 그러니까요. 더
2: 맥락을 알아야 되고 더그 뉘앙스 같은 것들이 아주 복잡한 그런 것들이죠.
1: 음, 그래서 이게 조금 더큰 영향으로 되돌아올 수도 있어요. 그쵸. 이것도 직업이잖아요. 그쵸, 전문성이 그쵸. 필요해요. 그래서 상원의원들도 이걸 언급을 했거든요. 서한을 보내기까지 했는데 이런 안 좋은 근무 조건이 작업자에게 해를 끼칠 뿐만 아니라 AI 시스템의 품질도 저하시킬 거다. 결과적으로. 에, 결국 그렇게 되면 편견도 쌓이고 데이터 보호도 위태로워질 거다. 그러니까 너네 조심 좀 해라. 음. 우린 지금 걱정돼서 잠에 잠에 밤을 못 이룬다. 밤에 잠을 못 이룬다. 이렇게 (웃음) 하는 거예요. 잠에
2: 밤을 못 이룬다. 네. 네.
1: 그러니까 저는 이런 언급을 또 들으면서 그 생각도 났거든요. 이 소셜미디어의 콘텐츠 검열도 떠올랐어요. 어, 만약 전쟁에 지금 소셜미디어들이 콘텐츠 검열을 어떻게 하냐면 똑같거든요. 구조가. 그 제3국의 노동자들한테 정말 염가로 노동을 시켜가지고 이게 폭력적인 이미지인지 아니면 성적인 이미지인지 너가 판단해서 검열을 할지 말지를 너가 결정해라고 음. 하는건데 만약에 전쟁폭탄이 터져서 나체로 대피하는 여자아이의 모습이 담긴 사진이라면 그거를 어떻게 분류하시겠어요? 이게 알아야 되는 정보인지 어, 아니면 네. 성적 이미지로 분류를 해야 되는 건지 굉장히 복잡한 문제잖아요. 너무
0: 판단하기 어려운 네. 문제인데요.
1: 그런데 이런 쟁점에 대해서 충분한 숙고와 숙기가 있어야 되는데 이걸 그냥 저렴하다고 외주화하면 결국에는
0: 사회에 더큰 문제로 돌아오지 않을까 이런 어, 생각을 했습니다. 그렇습니다. 네. 인공지능 시대를 준비하면서 생각해야 될게 정말 많은 것 같아요. 네. 이 사무실의 변화만이 아니라 보이지 않는 사무실에서 일하는 사람들도 있었네요. 맞아요. 그 제가
1: 좋아하는 어떤 책 중에 노매드랜드라는 책이 있는데 네. 거기 초반부에서 아마존 주차장에서 그 트럭이 있잖아요. 세워진 트럭에 사는 노동자들을 조명을 하는데 음. 집도 없고 그리고 하고 뭐 아마존에서 일하는 게 정규적인 직업도 아니고 그냥 계속 이, 이동하면서 이 시즌제 일자리만 갖고 있는 거예요. 네네. 이게 굳이 인공지능뿐 아니라 플랫폼 노동 전반에서 일어나는 현상인 거를 이제는 모두가 주목하고 좀 해결해 나가야 하는 시점이 아닌가 라는 생각을 하고 음. 단순히 뭐 배달 노동자들이 모여서 권리를 주장한다고 보는 게 아니라 이런 형태의 노동이 표준이 된 사회에서는 무엇을 보완하고 또 해결해야 하는지를 같이 생각해 봐야 되는 때가 아닌가 네, 그래서 청취자분들도 모두 함께 이
0: 어려운 문제, 복잡한 문제에 대해서 고민하고 댓글로 많은 의견 남겨주셨으면 좋겠습니다. 네, 최근에 플랫폼 노동자들이 그 플랫폼의 알고리즘이 취업규칙이라면서 그 음. 알고리즘을 공개해야 한다라고 이야기했던게 생각이 나는데요. 데이터 라벨러 이야기에서부터 출발해서 플랫폼 노동까지 폭넓게 이야기 나눠봤습니다. 그럼 오늘의 위크엔드는 여기서 마무리합니다. 내일은 제가 준비했는데요. 여러분 수능이 60일 남았습니다. 올해 수능에는 현역 고3 학생들이 아니라 N수생 비율이 28년 만에 최고치라고 하는데요. 불안한 어른들이 전문성 있는 직업을 위해 의대, 약대, 로스쿨 등 대학 교육 과정에 다시 지원하고 있는 겁니다. 이들이 느끼는 불안의 실체는 뭘까요? 30대의 진정성 있는 목소리로 그들의 삶과 불안을 알아보았습니다.